Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hunni, välkomna hem. Tack, ja, tack, tack. Tack så skönt att vara hemma. Ja. Är, är det så? Ja. <laughs> alltså, det bästa med semester är ju att komma hem. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dal Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Flygresan ner var så hemsk. Så att det liksom la lite... Vad var det som var hemskt? Ja, men dels så började det ju med att jag blev mammaskammad. Kommer du ihåg det? Vi... Mammaskammad? Ja, man säger det när man, när man ska... Någon säger något till en, till en mamma och man ska skämmas för att man är en lite dålig mamma. Det var ju så här att eh, Love satt och frös. Vi hade ju varit uppe fyra, typ, halv fem. Eh, så barnen var ju, rätt, var ju rätt trötta och lite frusna så där på planet. Så Love frös jättemycket och satt och huttrade och var lite ledsen. Då frågade Morgan en flygvärdin om vi inte kunde få en filt. Och då, då blev det så här, nej, filter, nej, ja, nej. Nej, det då, har vi inte, vi nej, har inga filter. Nej, så, och så Morgan bara, men kolla, killen fryser jättemycket och är ledsen. Liksom. Så då gick de bakom, bakom de gardin och pratade med en annan flygvärdinna och liksom skulle så här överlägga om det fanns en filt eller inte. Och då kom de till slut ut med en filt och då var det verkligen så att den fick vi låna på nåder. Eftersom att den filten fanns bara för om det skulle vara någon som blev sjuk på planet. Eh, och det blev vi liksom påminn om kanske tre, fyra gånger att den måste tillbaka. Utifrån det är någon som blir sjuk. Som om vi då skulle vara... Nej, nu har vi fått filten. Nu mm. har vi packat den. Jättejätt. Ja, jättejätt kommer aldrig igen. Men då till slut får han den. Men det är Morgan som har haft hela den här konversationen. Men sen kommer en flygvudinna till mig. Och liksom säger till mig att så här, tänk på det sen nästa gång när ni åker. Att klä på barnen lite bättre. Hör ni glasbilen nu? Åh, oh, jag älskar den här var det inte din mamma som lärde dig? För du bara, ja, vänta, det kommer glassbilen. Ah, fast den signalen, du vet, det är inte... Det, vi har ingen glass, vi har ingen glass. Ingen glass idag. Det är så roligt, för det sjunger min man. Han sjunger, glassen är slut, glassen är slut. Så mina barn vet fortfarande inte att när glassbilen låter, då kommer den full med glass. Ja. Eh, utan då är glassen slut. Så jädra bra. Så, Så bra. Eh, men om vi ska låta glassbilen vara där hem så var det ju så att det den här flygvudinnan liksom skulle verkligen påtala för mig, det var ju att jag nästa gång vi åkte måste se till att barnen har bättre kläder. Tänk på det. Eh, och sen så, så är det ju det här grejen när man säger någonting som är som är lite vast, men man ler. Man ler inte liksom med ögonen, men med munnen, så att det inte riktigt ska gå att bemöta. Det är liksom... Det är det ja, värsta. Ja, det är faktiskt riktigt fult, tycker jag. Men, men då, då... Så vad, vad sa du till henne? 
Vad sa du? Nej, jag var bara tyst. Mm. Jag det... var bara tyst. Men så är det en lite skör situation också. För det är, vi, ska, vi, vi ska flyga, vi ska flyga med fyra barn. Det, det är nervöst i sig också. Och att då ställa till en scen eller, eller bemöta, eller man orkar ju inte det. Nej, men det är verkligen en... Ja, en men det, det började väl så, lite trist liksom. Men det började väl ännu tidigare? Gjorde det? Ja, när du fastnade i säkerhetskontrollen. <laughs> ja. Hörru du, du? Det var jag gjorde, riktig pappa Rudolf. Nästan, kan man säga. Minus säkerhetsnålarna i kalsongerna. Men, men, nej, men så var det ju. Att det var ju så att vi hade med oss små... Sulkis som man kan ha som, som res, handbagage. Så att de hade vi med oss in. Och då hade vi glömt en liten klämmis. Alltså sån här liten matportions... Mm. Man kan ha mat i en liten portionsgrej, vad heter det? Men en, mm. en portion mat äh, piper ja. väl inte? Nej, men man får ju inte ha med sig... Äh, en sånt in innanför. Och då eh, lyder då protokollet att då måste vi genomsökas. Och i detta fall föll lotten på mig. Och det var en väldigt noggrann genomsökning. Och det är ju bra. Alltså jag tycker det, absolut, det är ju bra. Men, men det kollades eh, skosulor, det kollades BH, det kollades innanför liksom linningen. Det var en, en, en redig sån Genomsökning kan man säga. Mm. Och då, då hittade så... de tre klämmisar till. Ja, <laughs> <laughs> oh, förlåt. Den under tutten hade jag glömt. Förlåt mig, herregud. Ja. Ja. Nej, men sen så tog de ju mig åt sidan. Jaha. Ja, och så frågade de mig. Eh, var ska ni? Eh, har ni, är ni gifta? Eh, hur många Jaha. barn? Ja, visst. Så frågade de där. Och då, och då skulle de ha frågat dig också detta nämligen. Jaha. Så att vi skulle åka till samma ställe. Jaha. Ja, men det gjorde de nog. Det är väldigt noga. Ja, men jag kan tycka att det är skönt när jag sitter på planet att jag vet att det är liksom alla går snoggrant igenom. Men, men... Fast jag tycker att det ger mig så mycket mer stresspåslag att stå mm. i de här långa köerna. För att när man ska åka flyg, alltså charter, då är det ju köer. Vi står i köer för att checka in, vi står i köer för att lä- lämna bagage, vi står i köer för att kontrolleras och sen så kommer vi fram till gaten, då ska vi stå i köer och så ska vi stå i köer till flygbussen. Heter det köer på Köer, ja jajamän vet du, är det köer där vet du. Och så ska vi ut i planet vet du, och så ska vi stå en jädra köer där också va? och sen ner in i nästa flygplansbuss. Och det är köer där och så ska vi stå och vänta på väskorna, kö till nästa den här bussen som ska ta oss till hotellet då är det köer där med och sen så ska vi stå i en kö vi stod i två timmar och väntade på vårt rum när vi kom fram till resortet men hur som helst så Nej, jag, jag tycker det är otroligt ja. stressigt och jag tycker att det är någonting som de måste göra om men det var roligt när du skulle tömma magväskan i alla fall innan vi gick igenom Mag, måste du ta upp det här med magväskan ja men det är så Fin. Morgan var ju mycket riktigt. Han har ju genom hela resan bunkrat och bunkrat och bunkrat mat i olika situationer. Så att när vi, när vi liksom ska gå igenom säkerhetskontrollen, då... Vad var det? Två ägg? Ja! 
I magväskan? Liksom... I magväskan. Ja, det var lite... Ja. Jag bunkrar upp där, för att det... man vet aldrig vad som... Nej, och sen så när, jag kom... när vi kommer fram och jag ska liksom öppna upp en väska, då ligger det flygplansmat som har runnit ut på Alvo Edvis extra kläder. Det var någon fruktsallad. Eh, likadant hade jag med mig. Vi hade ju med oss lite kläder som möjligt också. Och då har han liksom under själva någon gång kring buffén hämtat en massa små smörförpackningar som han har tryckt ner någonstans där jag har haft min enda liksom jättefina härliga luftiga skjorta som har stora smörfläckar för det har ju naturligtvis gått sönder och runnit ut men, oh, men, men, men det är ju bra den som spar hen har eller? Ja, men jag full med mat. just den här tanken på att när du känner att så här, jag håller på att få blodsockerfall jag tror jag ska slurpa i mig några paket smör men smörpaketen, det var ju för barnens skull. Ifall, <laughs> Ifall de får blodsocker. Nej, ja, men, <laughs> vänta lite här nu. nu vänta lite här nu. Ville eller och Love, Love framförallt, han äter ja. inte flygplansmaten. Det vet Nej. ju jag på förhand, för han ja. äter potatis, potatis, potatis. Och sen lite potatis till det. Ja. Och gillar inte han den potatisen på flyget? Ja, vad gör han då? Vad, äter, mm. vad ska han äta? Mm. Nej, men då, ta, 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 pappa, då plockar pappa ut. Rudolf upp, eller pappa Morgan. Pappa, här har du lite bröd och smör, killen. Oh. Ja, men det är ju för att jag älskar mina barn. Ja, ja, jag vet. Och jag älskar dig. Ja, tack. Ja, just det, smågväskan. Men den här flygresan, och vi liksom ska, ska vi komma tillbaka till den. Så, så efter att jag hade blivit mammaskammad så liksom försökte vi ändå... Vi skulle sätta oss ner och... och Eh, åka iväg och då blev ju Edvin så jädra rädd när han förstod att vi skulle flyga och när han förstår att vi liksom ska starta nu ska vi flyga, då börjar han flaxa med sina små armar, allt han kan han flaxar och flaxar och gråter och skriker och säger mamma, mamma, kan ni inte flyga? Kan ni inte flyga? Så han har ju alltså trott, för vi har ju pratat om det här att så här, nu ska vi flyga imorgon. Eh, och han att, har verkligen nej. varit så laddad på det här ja. att flyga, att han ska få flyga, det har varit mm. fantastiskt roligt. Men han har trott att han ska flyga med sina armar. <laughs> Gubben. Så ja. jag orkar inte. Ja. Och så får han panik när han inser att det funkar ja. inte. Ja, sen så förklarade vi och då förstod jag att det var flygplanet och då var han ju liksom lite arg på flygplanet och skulle också säga åt det på skarpen när det, ja men det, det susar och dusar ju lite när man lyfter och, och, och det kan guppa ibland. Då skrek han också rätt ut, vad gör du flygplanet? Mm. Så att det var liksom fullt på det. Han är inget bra att ha med om det är någon som har flygrädsla nej, kan jag säga. Nej, nej. nej, hur var det med den då? Nej men det hann vi inte. Vi hann inte med någon flygrädsla. Det, det, det gick inte, därför att eh, strax efter att vi då hade kommit upp och eh, då får ju Ville magsjuka. Mm. Nej, på planet? Ja. Och det var så hemskt, jag led så med honom. Eh, för det är, är det någonting man vill när man blir magsjuk så är det att vara i fred. Eh, eller man vill i varje fall inte sista fast på ett flygplan med, med hur många andra människor som helst som man inte känner. Så att det kände jag att så här, nej, nu... Kan vi bara vända och åka hem nu alltså. Men, men han, han bättrade ändå på sig lite grann tills vi 
Vi landar och står ju i köjen då för att hämta väskor och hoppa på en buss och så vidare. Men sen så när vi kommer på bussen och ska till hotellet så, så kommer det, då drabbas han ju igen av den här magsjukan. Och Morgan då springer fram till busschauffören och försöker snällt och vänligt be honom att stanna bara någon minut. Men... Nej, jag bad honom öppna toalett, eh, toaletten på bussen. Men det fanns en toalett? Ja, Jaha. Det var ju en toalett där i mitten som det brukar vara. Men den ja. var låst. Och då bad jag honom att ja. öppna den. Ja. För det är ju ändå en turistbuss som ja. kör mellan hotellet och flyget. Jag menar, det är väl... Hela idén är väl att ha en toalett Men du på... menar att det fanns en toalett? Ja. Och man vägrade att öppna den? Ja. Men då, känd, då kommer ju den här kylan som jag får när någon mm. är så där För han tittade på mig och bara... No, no, no. No toilet, no toilet sa han bara. Och... Eh, och han var verkligen också, han var inte alls så där leende som hon flygvärdinnan var, utan hon var, han var bara, no, no, no. Och då blev jag bara så här, okej. Okay. Och jag tänkte, jag hoppas nu att Ville både kräks och bajsar ner hela hans buss. Ja, ja. Jag hoppas det, mm, mm. men det hände inte, tyvärr. Ja. Men vi fick bra hjälp av folk där ändå. Med, alltså, det är ju sådär, när man reser med mycket barn och är det mycket bra människor runt omkring mm. då kommer ju plastpåsar och, mm. och lite vatten och grejer kommer, kommer runt sådär. Ja, det till var gulligt faktiskt. Ja. Men hur var det när ni väl kom fram? Jo, men, jo, men då, jag tyckte han repade sig ganska snabbt, vilket var jätteskönt. För jag väntade ju bara på att resten av familjen också skulle bli drabbade, men vi, vi klarade oss. Men, men sen när vi väl då kom fram så fick vi stå typ en Ja, ganska länge och vänta på, på att, på att uh, få checka in. Uh, och då fick Morgan stå i kö medan jag stod med barnen nära en toalett för villes skull. Uh, och då, uh, ja, alltså barnen var så trötta och ledsna och jag med. Och sen visade det sig då att rummet inte är klart uh, på en timme till. <laughs> så att, uh, uh, ja, vi fick ju gå och äta. Ja, och... så då fick vi gå och käka. Ja. Och sen fick jag, gick jag tillbaka och då fick jag mm. nyckeln. Mm. Så då, då kändes det jättebra när man kom till hotellet och, så, mm. och rummet då liksom. Mm. Men då mm. var det inte städat. Så den, den gästen innan där, de hade <laughs> kvar sina, ja, sin skit. Så det var lite... Men jag fick nyckeln i alla fall. Ja, det var ju bra. Ja. Men, 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 men någonstans med sådana resor är ju också att att förväntningar, det är ju väldigt lätt att man, att man har en massa höga förväntningar och betalar en massa dyra pengar. Och då ska den här härliga semesterkänslan, den ska ju bara finnas där. Och när den inte kommer så kan det nästan bli lite skamfyllt. För att jag efter den här resan och när vi, när vi liksom checkat in och det inte riktigt blev som, som vi hade tänkt oss... Eh, så kunde jag liksom inte njuta och jag skämdes över det för jag kände mig jävligt bortskämd. Att så här, herregud här åker vi iväg, eh, lägger en massa pengar, nu får man bara skärpa ihop sig och göra det bästa av situationen liksom. Och det, det tycker jag ändå att vi, att vi sen gjorde. Visst, det blev inte exakt. Det är nog du, tycker du summerade det bra där. Så tack för idag, hej! <laughs> Ja, det var det. Eh, Nej, jag skojar bara med. Nej, men jag menar, jag menar bara att eh, jag håller med dig nämligen. För vi började med att du sa att semestern var lite så här, att du inte mm. utvilar och så här. Mm. Nej, det är inte, jag håller med dig där. Att det mm. är ju inte, man är inte riktigt uven, men jag skulle ju inte vilja ha det ogjort på det sättet. Eh, för jag tycker att vi ändå har haft väldigt roligt ihop och... Absolut, men om jag ska få sticka ut hakan lite så hade jag gärna haft det ogjort. 
Ja. Jag hade gärna det varit var tillsammans. din 40-årspresent. Ja, det var jag som önskade mig den så jag får skylla mig helt själv. Men, men jag tror också att, att det är ju en speciell ålder, den här två och ett halvt som de ändå närmar sig eh, Alva och Edwin, där de vill utforska allt. Eller Edwin är mer räddare, men Alva vill ju liksom, åh, en geting, den måste jag klappa och stoppa i munnen. Åh, en hemlös hund, den vill jag krama. Där var det bilar, vägen. Åh, en högtalare, kan jag stoppa in fingrarna där och få en stöt? Vad händer då? Hon är liksom hela tiden... Hon vägrade ha skor på sig, ja. fast det var, ju, det var ju 32 grader varmt. Så på mm. asfalten var ju så varm så att det var ju, gick ju mm. inte att gå. Men hon, skulle, hon, vä- hon skrek hysteriskt. Mm. Och då till slut så, så hon satte sig aldrig i den här sulken som vi hade då tagit med oss. Hon vägrade sitta i den ja. utan hon skulle då gå och hålla mig i handen. Mm. Och det kan jag tycka är helt grej, det är bara mysigt liksom. Men då fick hon göra det. Men efter en halvtimme så blev det också ett issue. Nej, hon flyttade gränserna hela tiden. Hon vägrade hålla mig i handen. Hon skulle springa ut i vägen och sånt. Hon är verkligen inne i en sån här utforskarperiod och jag älskar det samtidigt men i vissa lägen så är det bara ja. Jag tycker också att det är härligt men det blir så farligt när man är nära vatten och... Du har haft det lite jobbigt va? Mm. På riktigt? Ja, på riktigt. Jag märkte. Mm. Det var ju det här med solstolarna också. Det var ju helt galet. Ja, man, man vet ju att man måste vara ute och liksom paxa solstolar tidigt. Ja. Alltså att jag, jag var ute halv åtta och skulle liksom, ja, men lägga ut våra handdukar. Det var ju kört. Sen kom jag på det. Det var de ammande mammorna. De som aldrig sover. Som är uppe och ammar. De kan ju lika gärna gå ut hur tidigt som helst och lägga ut sina handdukar. Så att de var mina, mina största konkurrenter. Men, men sen så kom ju hotellet. Eh, man fick ju inte göra så. Man fick inte lägga ut eh, handdukarna tidigt. Så de, de plockade ju bort det. Men då såg jag familjer. Då var det tonårsfamiljerna som kom in i och rörde om i leken, då la de ut sina tonåringar eh, tidigt. För de sov ju ändå. Då kan de lika gärna sova på solstolarna. Så då fick tonåringarna liksom paxa eh, de där bästa sol- solstolarna som alla ville ha. Ja. Och vi hade ett litet krig med en, en rysk familj som gick ja. ut och, och la ut sina handdukar och väldigt tidigt. Mm. Men då kom ju personalen och då, för de gick med och städade och sop, mm. vad heter det, sopade bort med vattenslangen liksom så här. Mm. Vad heter det? Sopa bort. Tvättade med vattenslangen och bara sprutade så och då ville de ju inte att det ska eh, bli blött på handdukarna. Så de samlar in alla handdukar. Så efteråt ja, de hade städat klart där. Ja men då kom ju jag dup 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 och la ut mina handdukar på där ryssarna hade haft sina. Och, um, Usch, då är jag nervös. Ja, då var, ja, man, varför ja, blir man det? Ja, att det skulle bli en konfrontation. Ett krig mellan Sverige och Ryssland det är, är det inte det så troligt. Ryssskräcken som ja, fortfarande det är sitter jättekonstigt. i. Men uh, det blev lite blickar bara. Ja. Men jag, jag Jaha, var nej, men nu trodde jag ju att det skulle hända något spännande här. <laughs> ja, men det är ju ett krig det här. Det här var never ending story mellan de här olika solstolarna. Och jag, då, när jag satt där och, på en solstol och såg jag på Aftonbladet tror jag det var, då hade någon, någon på Mallorca tror jag det var, Mallorca som hade lagt ut en, en film om kosläppet. Eh, alltså, de kallar det för det, kosläppet. Mm. När de släpper på spärrarna då vid halv åtta eller vad det är. 
Och då springer liksom 40 svenskar och bara, för, bara ska ta solstolar. Och jag tänker, vad är världen på väg? Mm. Alltså, vad, vad? Men det var väl det som också kändes, kändes lite sorgligt på något vis. Och att jag också skämdes över att jag inte kunde riktigt eh, förlika mig med situationen vi var i. Eh, och jag skäms lite över det fortfarande för jag känner mig väldigt ohärlig. Det är inte så härligt att, att äh, nägga kring en, en, en resa som man har gjort faktiskt. Men, och sen, sen är det ju ändå roligt för när vi kom hem så sa jag till Morgan så här, aldrig mer. Jag vill aldrig mer resa. Nu vill jag liksom ha vårt hus som kommer vara färdigt nästa år. Och det är där vi ska vara. Jag ska aldrig mer resa. Eh, Medan du, Morgan, eh, älskar dig för det. Du vill ha revansch. Så du börjar liksom samma dag som vi kommer hem. Då börjar du googla nya resor. Ja. ja men jag, tycker att vi, jag tror att vi är rättfärdiga med barnklubbarna. De får gärna ha de här, för det har ju varit fantastiskt måste jag ja, säga, kidsklubben ja. där mm. när Alva och Edvin fick gå och ha förskola kan man väl säga. Shit vad de har fått gjort i ja. fina grejer alltså. Fantastisk de, personal. Alltså Jättebra. fantastisk personal, ja. de har ju verkligen älskat att gå det, det tycker jag är fantastiskt kul. Men Ville och Love, 6-7 år, de ska inte gå på de här klubbarna, de tycker inte att det är roligt. Han ville väl inte leka pirat för sexåringar, han är 12 snart. Nej, han spelar Fortnite. Det är någonting som är lite föråldrat där. Är inte han i den åldern att han lika gärna skulle kunna ligga med er i en solstol och läsa en bra bok? Eller jo. jo, men det gjorde de ju. Bok, ja. Eller... Jo. ja, men det gjorde de. Bägge två. Det blev ju det som var mysigt också. Att Alvo och Edvin gillade att gå på barnklubb. Edvin vaknade varje morgon och skrek, min skola, min skola. Så de, de gick liksom två timmar och då fick vi tid med våra stora, de här killarna. Som, som är så himla snälla mot sina småsyskon hela tiden, nästan för snälla. Att vi fick tid med dem, vi fick bada med dem och sen låg vi och, och, och mös i de här solstolarna tillsammans. Eftersom vi också då ibland bara fick tag i två stycken. Så. Ja, då fick vi knö ihop er. Så fick vi knö ihop oss. Så att, det var ju faktiskt jättemysigt. Och jag har att en barnpool. Ja, men oh. men med rushbana, Och jag älskar dig så mycket för det. Alltså, för, alltså, det var, alltså det var också precis när vi hade kommit, vi hade ätit, vi hade fått vårt rum, vi var så varma. Alla måste bada. Eh, men Alvo Edwin hade inte barnklubben så att vi skulle bada allihop och då var det ju bara bebispoolen. Och det var väl, vad var det, 60 centimeter Nej, det var börja på 30. Ja, började på Snälla. 30, 30 centimeter. 30 centimeter upp till 60. Vi, då sitter vi liksom där. Mm. Hela familjen. Och jag ska bara berätta att den här barnpoolen är runt restaurangen. Ja. Alltså, den är, alltså den ligger mitt i mm. restaurangen så att det sitter mm. eh, ja, några hundra gäster eh, runt omkring. Och tittar omkring. på det här när vi, när mm. vi badar i barnpoolen. Och sen är du så snäll. Du är så snäll, du är så snäll. För Edvin vill åka den här lilla bebisruskanan. <skratt> Men han vågar inte åka själv. Nej. Och så då går Morgan med och ska sätta sig och åka i den här bebisruskanan som är formad som en orm. Men Morgan är inte för stor. Så först... Sa du tjock? Nej, nej. 
lite för stor. Eller du... var det den som var för... Det kanske var rutschkanan som var för liten. Exakt. Men hur som helst. Så att du, kommer näst... du fastnar ju nästan med din knä. Så att du måste liksom lyfta på en skinka i taget. För att liksom hasa ner. Mm. Och grejen är den att när de sen när västan nästan kommer ner. Då är jag så uppjagad efter allt och flygresan och magsjuka och mammaskallning och allt. Så att jag får någon sån överslagsreaktion där jag känner att jag måste rädda Edvin. Att jag liksom måste sätta emot honom från den här bebispolen och liksom kastar mig fram för att ta emot Edvin. Men får ju liksom morga över mig och tappar Alva. Mm. Ja, och det vi ser då när vi tittar upp det här jag skriker ju också det bara, ja! ska jag rädda oss Herregud, jag, hade in, jag, jag var tvungen att ja, du skulle rädda oss mm. fast jag kunde ju bara kliva rakt ner i, du vet jag satt ju nästan i vattnet och du bara kastade över tappar Alva i vattnet och inser oj jag överreagerade nog lite väl mycket och tittar upp och då ser vi att folk sitter och smygfilmar Mm. och sen sitter och skrattar åt de här filmerna då kände jag också så här. ja det stod ju fyra barn också som frågade ja. är det du som är pappa Rudolf? kan vi få autograf? och då började ju Alva storgrinade och ja, det var bajs i någons blöja och, och det var bara, då kände jag så här. nu orkar inte mamma riktigt mer det var... nu tar mamma en paus ja. då kanske det finns en liten film någonstans här ute i landet på familjen Dal Alling i babypoolen hoppas, <laughs> hoppas, hoppas inte hoppas. hoppas inte säger jag oh. ja. hur slutade det här då? ja herregud jag fick nog en blackout Sen gick vi upp och gick in på rummet. Ja, och då var det inte städat. Fortfarande inte. Nej, nej det var inte så bra. Men, oh. nej, men sen vi... Nej, jag tyckte det var mysigt att gå på stränderna. På ja, men stränderna, det var det. På det, var det. det är ju också så. Det är bra att man har det här med, med att man har kamera i, i telefonen. För då det, det gör det ju lättare att fota. Så ibland är det lite bra att titta på bilder som man har fotat- och istället för att minnas allt det där som kändes jobbigt och skavsårsaktigt så kan man ju se så här, jädrar vad mysigt vi hade det. Mm, det var precis. en jättevacker strand, vågorna var liksom, även om jag tyckte de var dramatiskt läskiga så var de också dramatiskt häftiga. Och Vill och Love tyckte det var superkul att stå vid strandkanten och se hur vågorna rullade in. Det var jättehärligt. Nu sa jag något bra i alla fall. Ja, jag var lite chockad. Jag ser det. Jag blev helt tyst. En superviktig fråga nu, Anna-Maria. Ja. Hur många böcker han du läsa? Ja, men det är ju så här med mig. Utmanar man mig och jag säger att jag ska läsa en bok, då läste jag en bok. En hel bok! Den var superlång. Jättespännande. Och jag tror det var precis innan vi skulle gå på flyget och åka hem så läste jag de sista fem sidorna bara för att kunna säga till dig. Jag läste faktiskt en bok. Och den var så spännande och så vidrigt, vidrig egentligen. Så, så, så det var egentligen inte alls bra att jag läste den. Vilken bok var det? Det var ju fortsättningen på Roslunds tre timmar som är uppföljaren på Roslund och faktiskt även Hellströms tre sekunder och tre minuter. Men nu var det tre timmar som jag läste den sista där då. Och den var så rysligt spännande och ibland väldigt vidrig och inte alls bra för mig som en rädd hare. Men, men jättebra. Och jättehärligt att jag kunde läsa en hel bok. 
att jag faktiskt hittade den här tiden och tog den för, för mig själv och för att läsa. Det var underbart. Så nöjd. Hörrni, jag tänkte att vi skulle köra en frågestund i nästa podd. Ja, ja. Det, ska ja, 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 ja. det ska vi göra. Gör så här. Bli medlemmar i vår Facebookgrupp, Familjen Dal Alling. Och där kan man ställa alla frågor. Så kan vi svara. Ja, och alla som är redan är medlemmar kan ja. ju göra det också. Det kan de göra. Ja. Och jag älskar ju dilemman va? Så om det är någon som har någon liten besvärlighet i... Ja, kan vara med svärmor eller arbetskamrat eller kränkningar eller diskriminering eller whatever. Så ger vi gärna lite tips och råd hur man kan hantera besvärliga situationer som inte alltid är så himla lätta. Och jag vet ju att du Anna-Maria, du är ju HR-specialist mm. så du har ju också väldigt mycket kunskap i, i det här ämnet. Så ställ gärna frågor och, och så till så, oss. Så slår vi våra kloka huvuden ihop. Ja, underbart. Det är ju faktiskt så att vi har ju redan en massa fina medlemmar i, mm. i den här Facebookgruppen ja. och de ger ju en massa bra tips och råd hela tiden. Det händer mm. mycket kul där inne. Mm. Ni hade ju till exempel lite problem med er tvättmaskin som ni berättade om i en podd för inte allt för länge sedan. Ja, just det. Och då var det ju något elfel som skulle fixas till, tror jag. Mm. Mm, just det. Och då spekulerade vi ifall det var så att tvättmaskiner kunde börja brinna eller inte. Just det. Och jo, det kan de. Va? För Kirsti i vår Facebookgrupp, hon skriver Tack för fin podd. Mm. Efter att ha lyssnat på avsnittet med trasiga tvättmaskinen måste jag bara berätta att jag varit med om en tvättmaskinsbrand. Sådär, ja. Det gick jättefort och hade vi inte varit hemma så hade huset brunnit upp. Och maskinen var inte särskilt gammal. Lustigt nog så brann även den blöta tvätten. Så mitt goda råd är, kör inte en tvätt när du inte är hemma. Tack snälla för infon, Kirsti. Då får vi se till att sluta täta när vi inte är hemma helt enkelt. För det låter faktiskt alldeles för farligt. Ja. Så är det ju. Men hur ska du kunna, hur ska du kunna låta bli att tvätta? Du, alltså, du är ju helt besatt av tvätt. <laughs> besatt av tvätt? Ja, men hur ofta tvättar inte du? Ja, men det är ju för att det behövs. Det är för att vi är sex personer i familjen och ingen annan tvättar. Och jag tvättar? Nej då. När det behövs. Och. Okej. Eller när jag behöver det. Jag gjorde faktiskt så här en grej. Nu, nu tycker jag ändå att vi, vi är hyfsat jämställda. Men i, i början i vår relation mm. eh, så var det ofta jag som tvättade också. Mm. Mm, och tyckte att jag gjorde det eh, alldeles för mycket. Att vi inte hade någon jämvikt. Men istället för att sluta för att hålla på och liksom tjata om det där mm. med, med, med att säga nu får du tvätta, nu är det din tur eh, så slutade jag bara helt enkelt att tvätta morgans kläder Just det. utan att säga något mm. eh, och jag tyckte det var så roligt och till, till slut jag gick och kollade så här, nu har jag ju liksom inga kalsonger kvar eh, nu finns det ju gradient kvar då såg jag så här, du började sätta på dig badbyxor <laughs> Du började sitta på dig badbyxor och eh, till slut så kom du liksom fram och sa så det är så konstigt, det är så konstigt, jag har inga rena kläder. Nej, de har jag slutat tvätta. Mm. Nej, men då gick jag och köpte nya kläder istället. Mm, det är mycket enklare. Så kan man också göra. Ja, men det är ju ett bra sätt att problemlösa att man <laughs> slutar och med själv, inlärd hjälplöshet. Ja, precis. Då är det bättre att bara, men då kan du gå där utan kalsonger. Låter trevligt tycker jag. <laughs> 
Sen har vi då Sara som har tips på hur man håller kärleken vid liv eh, mitt i vardagskaoset under småbarnsåren. Ja, vi körde ju en date night på Ikea med kokt kurv, inte för så länge sedan. Just det. Ja, nej men och Sara skriver så här, vad roligt att höra hur ni gör för att hålla kärleken vid liv. Jag och min man har också fyra barn mellan 18 och 9 år. Och på vinterhalvåret så har vi ibland kvällsmatsdejt i ishallen där två barnen spelar hopp. Allt för att få lite familjetid medan barnen gör det de älskar. Och det är många som får sig ett gott skratt. Men vad gör det? Det bjuder vi på. Ja, men det är så härligt. Jag älskar sånt. Men man måste också få bjuda på det. Det finaste man har, det är ju kärleken. Kärleken till varandra och att se barnen göra det de älskar. Men också så att hitta sätt att hitta den här tiden som man liksom inte har automatiskt. Ja, men exakt, då får man se barnens hockeyträning som någon slags ja, men lite date Så kan man liksom piffa till med lite bullar eller glas vin. Eller ja, man bara sitta och mysa tillsammans. Ta de här små tiderna som finns och gör något lite extra och speciellt av ja. det. Sen har vi Jessica som skriver så här. Jag älskar er podd och speciellt avsnittet angående panikångest och hälsoångest som jag kämpar med själv. Det som var mest intressant var när du Morgan berättade om hur du pratar med ångesten och tar tid på den. Precis det jag fick tips om och det funkar bra. Men jag har fortfarande jobbat i affärer, offentliga ställen etc. Men igår när min ångest kröp i mig när jag fick yrsel, vilket är ångest jag vet och dumma tankar, så satt jag på det avsnittet där du pratade om det här och jag blev lugn. Och det är så himla skönt att höra och känna att det ju banne mig är normalt. Mm. <laughs> ja. ja, men det gör mig jätteglad Jessica. För det är ju just det där att det är ju bara spöken i huvudet. Det är bara tankar som drar igång. Uh, och vi tänker, jag kommer inte ihåg hur många tankar vi tänker om dagen det är väl 10, 15, 20 000 tankar uh, men vi väljer att fokusera på de där negativa tankarna som också då tar över och uh, det är därför man kan börja prata med dem prata med sina demoner och det är ju precis det och så är det ju fantastiskt då att man då kan lyssna på någonting som gör en lugn men Jessica, så här är det. Det är också helt normalt och jag är jätteglad att vi kan få hjälpa dig att få känna dig normalt. För det är normalt att känna oro, rädslor och skit. Och det drar igång våra hjärnor och rädslorna och så vidare. Men du ska veta det att det är så många människor som lider av det här. Och vi är alla normala. Så att, tack Jessica. Verkligen, tack Jessica. Sen älskar vi ju alla ögonblicksbilder som kommer in här i Facebookgruppen från när någon har lyssnat på något av våra poddavsnitt. Eh, som den här från Åsa. Jag stod och skalade potatis i köket när jag lyssnade på avsnittet om mask och löss. Jag skrattade så höll på att kissa på mig. Stod där med benen i kors. Då kommer min man in och ser inte mina lurar i öronen och så säger han Om det är så där roligt att skala potatis, då kan du göra det alla gånger. <laughs> Härligt ja. Den är underbar Sen så gillar jag den här från Joanna Jag började nyligen lyssna på er podd Jag har gått på Ica och gråtit Jag har varit på gymmet och asgarvat Ni är fantastiska Du är fantastisk Joanna Ja, tack så mycket Joanna 
Och tack alla andra som bara skriver in och boostar. Alltså det är fantastiskt att få vara med i den energin måste jag säga. Så in i familjen Dahl Allings Facebookgrupp och ställ en massa frågor. För i nästa podd så ska Morgan och Anna-Maria få svara på allt. Allt ja. ni undrar över. Ja. Spännande, lite läskigt också. Mm. Ja. Och tack Jonas Sjöberg för mix denna ljudkonstnär som mixar och trixar med den här podden. Ja men verkligen tack snälla Jonas som uh, tar hand om våra röster på allra bästa sätt. Ja men vad blir det för låt nu då Jonas? Vad går vi ut med? Och med det säger vi tack och hej för den här gången. Ja. Tack och hej. Vi hörs nästa gång. Ja. ja vi. Hej. Har du tömt morgväskan? Va? Jag orkar inte om det ligger en mat där som ruttnar ägg och limpor och smör och grejer. Nej, men det börjar ju lukta nu i... Alltså, ja, det är varit... någonting som luktar. I hallen, va? Ja. Ja, men det kan vara mina ägg. Jag tog två ägg på, på hotellet som vi... Jo, men vadå? Alltså på flygresa. Ja, fast jag ska bara säga så här. Att, att magväska, det är faktiskt det trendigaste just nu. Det är skittrendigt att ha magväska. Ja, absolut. Men, men den magväska som du har köpt ser ju inte ut som de här trendiga trendonas. Du, om jag magväska. går ut på Stureplan så kommer folk, wow, var har du köpt den? Jag kommer att lägga upp en bild på morgon och magväskan. Nej, men den, that's, that's the, då kan jag säga så här till de här. Ja, ja och det är ägg i den, kan jag säga. Du får den här och ägg. Det får plats tre ägg. Ja, ägg. Och en limpa. Oj, oj, oj. Den här är så stor. Det får plats ett tolvpack ägg, Camilla. Den mm. är så stor. Nej, men med det så säger vi väl tack igen då? Vadå? Var, har, har vi, slu, vi har väl slutat? Kom det här med nu när vi sa? Med magmäskan? Ja, det kommer nog med. Ja, men det är trendigt. Det är trendigt med magväska. Camilla, du behöver inte ha med det här nu. Gå och töm väskan så vi kan gå och lägga oss någon gång. Ja, jag ska gå och tömma. Hej då Camilla, jag ska gå och tömma min magväska. Gör så. Mm, hej. Jag vill ha full rapport på vad du hittade i den sen. Ja, okej. Okay. Har du tid en vecka? Ja. <laughs> hej då. Hej. hej. Du, jag går och tömmer den här magväskan nu. Ja, tack. För jag vet att det ligger en, en gurka. Jag behöver inte veta det. Ta, ta den nu. Och en choklad. Ja, okej. Okay. Och sen tog jag, vet vad jag tog? Nej. På planet så får man ju en liten sån här kaka, alltså sockerkaka. Ja. Jag tog barnens och la ner det också. På bussen. Jag orkar inte. Ja, men då är du kvällsmatt nu då. Jag vet inte. I och för sig så är det ju flygplans. Så det har ju säkert konserveringsmedel för flera ja, år. Ja, det är klart. Det är klart. Smaklig spis. Ja, tack. Mm. Och barnens förrätt tog jag också. Sen stannade vi ju på pressbyrån, kommer du det? Jag köpte en glass. Den tror jag inte är... Är den kvar? Jag tror inte att den är hel i alla fall. Det är bara glasspinnen. Mm. Mm. Men muffinsen där från... Den kommer jag vara kvar. Jag ber om ursäkt för din skjorta. För det var inga, det var inga snygga fläck. Nej. Nej. För det var ju precis under brösten. Så det såg ut mm. som att du svettats jättemycket. Men det var ju fettfläckar. Mm. Och det var dumt att jag sa det till de grannarna som var där. 
det är inte hon svettas inte utan det är sådana här, det är smör. Hon är skitdumt. Visst var det? Det var taskigt. Det var faktiskt väldigt taskigt. Ja, men de fattade ju. De fattade ju. Mm. Men sen när du vände och gick, då var det ju smör på hela ryggen. Och då, förstör, då, då såg inte du det, men jag viftade. Det smör, det smör. Och de, ja, ja visst, jag visste, visste. Men ähm, ost. Osten. Osten. Äh, frukost. Sen var det så här, jag ville, åt ju bara sådana här Nutella-smörgåsar. Mm. Och jag tänkte att om inte han åt flygplansmaten så det ligger nog Nutella-smörgåsar i också. Drev i passen. Får jag gå och lägga mig? I sängen kan det hända att det ligger... Skinkan från förra årets semester. Så att ja, du kan bara ta bort det. Men jag älskar dig. Jag älskar dig. Så gott. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.